1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: ，欢迎我们所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞。节目一开始和您分享近思小雨，在最需要的时刻。轻轻的一份爱，就有很大的安抚力量。我们来稍稍回忆一下，在九月十八号下午两点的台东池上发生了规模 6.8 的地震。当时地牛翻身，撼动台湾，而且不断有一些余震啊，让大家在那个时候都特别警觉哦。这个地震的状态，主要的灾区那时呢是在花莲和台东，不少民宅受损，其中花莲域里啊有一栋三层楼建筑倒塌，而楼下正好是超商哦。那当时还有人受困，透过新闻报道，哈，相信大家都印象非常的深刻。而如今，这九月十八零九一八的强震超过这一个月的时间了。虽然许多媒体都渐渐的不再关注，但有一群人是还守护在我们花东的灾区，每一天来关心受灾户的重建进度，那就是慈济志工，还有台积电。因为慈济和台积电都和花莲县政府合作，同步展开修缮作业。一个多月以来，民宅轻微。受损的都修补得差不多了，而受灾严重的也将为他们来盖钢骨结构的组合屋。所以回顾这灾后的点点滴滴呀、啊，让人感恩。志工自动自发到灾区付出，也因为缺工情况相当严重，也感恩全台有修缮或营建专长的志工陆续接力为受灾乡亲来解决困难。真正的看到菩萨从地涌。出，同时也展现了菩萨的力量。我们就一共同的来聆听，在十月十七号志工早会正言上人的开示
0: 。这一波地震九一八，那花东那、啊。是很高的级数，是 6.8、6.8 的强度，那是很强哦。921是 7.2， 这一波呢是 6.8， 八，其也很高哦。那好在感恩，那在一起呢不很严重。天哪，跑回来的，就是啊，无啥灾请呐，那就是我们委员去看呐、啊，就是无啥嘢。但是呢，其实慰问清呐、啊，都去送到。我就说啊，要送给他们呐、啊，就是物件多了去破去。会有感觉会当去买物件，或者是小修可以做得到，所以呢，我们就赶快慰问清啦、啊，马上发放所以因为呢，天呐、啊，唔免安怎去修理，所以我就很安心。但是呢，慢慢慢慢。信息又回来了。我们执行长的办公室，还有社工，大家呢，还是呢，锲而不舍，噶应检单位，还是呢，挨家挨户去看。总而言之呢，也发现到了有不少房屋需要修缮。需要复建，但是要如何复建呢？啊、哦，也有土地问题呀、啊，还有呢，他们的兄弟问题呀、啊，还有啊、哦，真的是很复杂重重啊。所以还是呢，我们不放弃，开始细修的也修了。看到了，北中南区慈济人呐、啊，分梯处不断不断的回来，他们一梯梯的连接的能力，不管是北区的厝顶、北区的天花板来修、瓦修了，通通呢，他们都做到。有的是房屋里面啊，拱起来裂开，也需要修。真正的要通修，对于法律问题，哈的到底他们的地方啦、啊、邻里啦、土地啦、啊，那我们也无法呢，真正的。很放心去做这类事情，所以问题之多啊！那可以做的，让孤老无依、安全，我就说，先安顿孤老弱势的孤寡的，如何先把它安顿安全？后面的我们才连续来做，好在啦，执行长他们很用心，他们好几天都是呢，到台东义里光复一带啦，总是呢很细心，山鲜海鲜都一起，所以这一波哈。那地震真的是很很严重啊！不过呢，灾不是很大，人拢平安呐、啊，人平安的是幸灾庆呐，房屋损失呢也没有想象中的那么严重的大地震的损害也没有。那一天我去了。这一位是一把空细会的阿伯、阿公啊啦，去了他的房屋呢有倾斜，一家的断啦。那听讲，家孙拢在北部地带吧？那平时要个带去老人家，类似这样的老人家很多，他都是呢要锁住。因的家乡，因的土地，他就是不去，所以呢，一个人，他不要跟儿女儿孙在一起，干官呐，修底下，啊，我危险，要安怎？我们呢，就为他的安全去照顾，所以呢，也想。要如何让它呢？一个地震未到，大风未吹起，所以在想，火柜屋，不是拖火柜，就类似呢那样的钢筋呐，钢筋铁皮哈、喔，那窗户啦要通透，还要里面要装潢，还要呢是卫浴。氟磺等等啊，能让他呢很齐全。好，热天一旦防热，寒天一旦保温，一切的一切都要帮他想得很周到。现在在做的都是这样一代起来，爱旧的建设的，我们现在呢也在进行中。在总是呢，那瓷器人呐、啊，轮流轮流回来帮忙。我们的迎建同仁啊，还有行政同仁，还有社工同仁，好、哦、这一波呢，真的是在合作无间。所以我也感觉讲哦，哈、啊，这波。虽然是真烦恼，但是呢，感觉啊，代志有人做，我就轻松安心多了。到的地方，迎眷可以来报一下，陪我看一下。只要呢，看一角对咱四角星做安怎，我都安心啦。哈、啊。看到了那一片呐、啊，这种清翠的大地啦、啊，还有看到啦稻谷啦，嗯，啊，底下、啊啊、呢呀、啊，开西这边嗯，啦，开西可以挂地哇啦，这种的很有生气的，大自然呐、啊，还是呢，好心呐、啊。一个精神上，所以说来，只要人间呐、啊，人间平安生活，四大调和，那就可以呢，算是有福啦。虽然有灾，有一群人间菩萨。不请之师，而且呢，那样真诚的爱，突然间呐、啊，有一群的家孙呐，来关心这老人，还要替老人清理，还要替伊呢，请吉去建筑，可以安全，这拢介伊无熟悉，那比伊的家孙。更加有爱，更加耗损，那样的拥抱他、抚慰他，那样的安全顾好他，哈、啊，这就是金碎也金心。所以呢，慈济啊，是一个真善美的菩萨世界。感恩佛陀来人间的一大世因缘，是为这样的末法时代。现在是末法的时代，但是呢，法没因为安尼磨去，我们要重新把佛法再建设起来，那就是佛教。把佛教的精神拉回来。啊，佛教是啥物呢？教育菩萨。啊，菩萨的多位呢？在人地精干，从地涌出化花经呐、啊。都、就是菩萨从地涌出，又从天降下。这飞基干是从天降落来呢。那、啊、从六地来的呢？突然间。北中南，不都是呢？安尼涌现出来吗？这就是華華《华华华华经》来教菩萨华，菩萨华在人间发挥菩萨的力量，菩萨的真善美那一内心，好、哦、拢做好啦，轻松欢喜啦。这个欢喜叫做欢喜充满，安尼欢喜顿起来，因生命中来盘点呐、啊，又是生命中呢一大的亮点。所以人间有苦难，菩萨力量花现在人间。所以呢，生命盘点总是。这一大的亮点呐、啊，就展现出来，很感动啊！感恩那咱的病院呐，地有里啦，关山啦、啊，虽然呐，即回地震，怎样是在地上关山一带，咱关山老病院、有里老病院呐，所以呢。我真欢乐，不过呢，也很感恩，有轻微的，轻病都轻微，轻微我们的营建呢、啊，赶快去修，自工呢投入要是真紧呢，就恢复啦，没有影响医疗的良能。总而言之啦。真的很感恩，这就是天天呐、啊，欢乐欢乐的未来啦。那天天感恩，感恩是在过去，今天的昨天，昨天的过去的过去几十年，一路回顾过来到今天，真的。无不都是感恩，无不都是菩萨在人间帮助，慈济的能量发挥在世界国际间，常常看到了地图展开了，慈济走过了百多个国家，为。灾难去付出，都是很大型的。这都是呢，我们曾经走过。台湾的地图面顶这点嘛，呢，台湾慈济人走过了那一带，都很多。现在还在进行中的，有阿乌难民在。华沙，这都事呢，很多还是需要我们在帮助。国际间很多，我很感恩呐，那组织我安呢，不断不断呐，那已经呢完成了咱这事业重心，那真正的无常很多啦。国度为脆啦，人生无常，国度为脆，四大不调，所以我们要很清楚，再明白，要认识了佛陀所说话，那来用心，佛陀出现人间，会用心呐，无不得心呢，要何能怎样？天文啊，地理呀，那人间的心理呀、啊，三理四象，所以呢，大人爱清楚佛法，总是呢要依依尽做，爱用心，顿起呢也爱、啊、清净，说话唔通讲似乎达刚讲的拢凡夫，是啊，凡夫恁都唔捌道理啦。无犯错呢，感知影道,道理，所以讲哦，道理要听骨头很难呐、啊，要真正入心呢，呐身体入型呐，家己嘅感觉更无简单呐、啊。所以各位菩萨，还是呢，时时要精进，过好心思、心思想。那爱过好以后，那还是呢？空中妙有，烦恼不执着，归都是归去，放下啦。那未来要多用心啊！因念心啊，假如没有好好的、好好的思考，那这因念心。偏差差毫厘，四千里总是好好的心念呐、啊，心念不空过那一分呢细心多用心呐、啊。
2: 以上所收听到的是十月十七号职工早会正言上人开示的节选段落。那也提到了零九一八花东地区的强震，说到受灾，其实不论轻重都是苦，但人平安还能付出，更做的法喜。也看到了人间虽然有苦难，却有菩萨在人间，更在我们的身边。你我都能够用这清新的一份爱，为平安美。好。好，带来大大的力量。期待你我也能加入志工行列，一起用真心来爱护世界。节目下个阶段继续和您分享慈济的故事。茫茫人
3: 心看不尽的是那一次次的刹那生灭，茫茫人生，忘不断，忘不断的是那一回回的前。谁知道因缘果报？有因成就果，我终有因生。啊哈！谁又
4: 会明
3: 了善恶之？同住齐心度年，人生匆匆几十年，修不够的是那一颗颗浮动的心。人生匆匆几时？
5: 记的故事，心愿行的实践
2: 系列三：心莲
1: 。心莲一部曲，一九七八年，自不量力建院，成立筹建委员会。儿女陆续定居美国，年过半百的先生娘周翠维成了空中飞人。桃园国际机场启用之后，她飞得更勤了，还报名英语绘画班，学起了 A B C。因为在班上的年纪最长，同学们都喊她曾妈妈。年纪小她很多的李秀珠更昵称她干妈。李秀珠1979年认识慈济，开始捐款济贫。正严法师呼吁建院的时候说：“我一无所有，只能捐出一条命。为了在花莲盖医院救人，法师愿意奉献出自己的生命，让李秀珠很震撼。因此， 1 9 8 0年和夫婿侯新城。法院捐出两百万响应，他更加入慈济委员行列，法号净印。李秀珠为在台北市复兴南路的主家，紫烟小竹，空间宽敞。法师行教到台北的时候，委员们常以他的家作为聚会点，请师父随缘开示。为了让英语绘画班的同学们。认识此计，也为建医院出一份力。李秀珠特别在师傅来台北时，邀请同学到家里吃饭。师傅，这位是我干妈，台大医院曾文彬副院长的太太。建医院急需要医疗专,专业人士的协助。一九八零年秋天，李秀珠特别介绍干妈周翠维。让法师认识受到日本教育的周翠维，举止优雅端庄，向法师行礼之后，看着这一位年轻女师，身形纤弱，但是威仪庄严，尤其是那眼神极为澄澈，留下了深刻印象。下午回到家，就接获李秀珠的电话，法师希望。能够登门拜访曾副院长周翠维，征得夫婿同意，欢迎法师来访。当晚七点，在李秀珠夫妇陪同之下，法师来到台北市罗斯福路的曾家。曾副院长正有访客，周翠维引领法师上楼等候。曾文彬的长子曾汉民是台大医院住院医师。听母亲介绍，这一位师傅从花莲来，想在东部盖医院。年轻的他脱口而出：“师傅盖医院很辛苦啊。”周翠微觉得儿子说话过于直接，有失礼数，便请他去泡茶。是巧曾文彬处理完公务上来，法师便将花莲医疗资源不足造成的苦况。以及盖医院的想法，细说分明。曾文彬每年都以专家身份陪同卫生署人员巡查全台各医院，因此对东部地区的医疗状况并不陌生。他能体会眼前这一位法师深切的悲心与单纯的理想。然而，他语气恳切地说：“师父，盖医院非常困难。”赤脚医师挺身而出。一九二三年出生的曾文彬，在台大医院担任内科主治医师期间，嘉南沿海一带出现了一种怪病——黑色的怪病，从病患的四肢末端沿着血管往上蔓延，造成双脚发黑、皮肤溃烂，仿佛有蛇从胶地爬上来。当地俗称乌干蛇，病患往往痛得在床上打滚，夜里哀嚎声不断。一九五八年，台大医院工位、临床还有病理科组成乌脚病研究团队，深入病例最多的嘉义布袋、义竹以及台南学家、北门四个滨海乡镇研究。三十五岁的曾文彬。是成人之一，他和调查小组乘坐竹筏，沿着巴掌溪从北门到补寨。上岸的时候卷起裤管，脱下鞋子，踩过烂泥，十足的赤脚医师模样。走进阴暗的茅草屋里，将病患背到屋外，借着天光看诊，甚至为病患洗脚。观察患病部位和颜色过程当中，他亲眼看见一位孩童三岁的时候手指溃烂，四岁侵犯到一只脚，五岁另一只脚也溃烂，双脚截肢之后仍然因为肺炎而死。像在活人身上进行分尸的凶手，曾文彬决定找出病因，终于。研究进行到第五年的时候，发现居民饮用深井的水的含砷量过高，是罹患五角病的主因，因此促成政府在当地架设自来水管线。曾文斌三十七岁获得日本大阪市立大学医学博士，四十三岁到美国哈佛大学接受心脏学之父。怀特博士的指教。此后专研心脏内科，五十六岁升任台大医院医务副院长。一路踏实走来，他熟悉医界生态，深知经营医院的困难。更何况一位出家人，要到哪里找到资金，还有人才？因此，曾文彬坦白告诉法师。不止盖医院难，要找到有爱心、愿意去东部服务的医生才更难。盖医院的困难我都知道，但是花莲不能没有一所医院。法师注视着眼前这位早年走进茅草屋，将屋角病患背出来诊治的良医，说：“像你就是一位好医师啊，正是我要寻找的人。”曾文彬不但没有说服法师放弃，反而被法师说服了。东部医疗资源缺乏，确实需要一所设备完善的医院，不然法师没钱没人，挺着孱弱的身躯为建院奔走，他决定帮忙。师父，我愿意拼看看。各界专家义务相助。一九八一年九月二十七号，佛教慈济综合医院筹建委员会在台北成立，正念法师担任委员兼召集人，建筑委员包括国泰医院副院长王玉明、台大医院副院长曾文彬与杜诗棉、菩提讲堂住持。修关法师、菩提树杂志社社长朱斐，以及中华民国建筑工会理事长高尔潘，公推应顺导师担任主任委员。国泰医院副院长王玉明是慈济委员陈锦花的妹婿，亲身参与国泰医院筹建的他，初听姐夫陈灿辉教授。提及法师想建医院的时候，直言医师很难款待，请陈教授劝法师打消念头。然而，法师绝境人的譬喻说服了陈灿辉，也感动了王玉明。在法师亲自登门请益之后，王玉明成为医界第一地位帮助法师的建院的专家。依照自己十多年的救贫经验，疾病是贫穷的一大原因，而且东部医疗资源匮乏，民众的生命毫无保障。法师对他娓娓诉说感触与理想。基督教、天主教在各地都有意愿，佛教是救世的、慈悲的，佛教徒的力量是很大的。却没有一所大型医院。我希望结合佛教徒的力量，在花莲新建一座现代化的医院，让医疗和宗教结合，让病苦的民众得到帮助。法师的这一番话，不止让王玉明决定贡献经验，而且联络台大医院院长杨思标，请他推荐可以协助此地建院的人。杨思标于是找了他的老同学，台大医院行政副院长杜失眠。杜失眠拥有日本东京医科大学医学博士学位，是台湾鼻咽癌研究先驱，曾经任职中华民国耳鼻喉科医学会前五任理事长。从杨思标口中得知了此际要建院的消息。不久后，他受到卫生署之邀，带领专家考察全台省立医院。来到花莲的时候，顺道参观了锦丝精舍，看到正眼法师以及弟子刻苦勤俭的生活，也看到了此地对社会的贡献。杜世勉决定提供协助。台北市建筑师工会理事长高尔潘。是王玉明的妹婿，位在台中市中港路刚启用的中心诊所，就是他的建筑杰作。在王玉明力邀之下，高尔潘也义务为此级医院的筹建贡献建筑专长。除了医疗与建筑专家之外，常年护持此级的菩提讲堂主持修观法师。以及菩提树杂志社社长朱斐菊氏，也以佛教界代表身份出任慈济医院筹建委员。筹建委员会首次会议商讨医院设计规划之外，为了储备医疗人才，也决定委托汇聚杂志社办理医学的助学金。会后，法师随即南下台中。亲自向应顺导师报告开会的情形。导师允诺担任筹建委员会主任委员，让法师信心一增。之后，长庚医院骨科主任施俊雄也加入了筹备委员的行列。他是慈济委员熟知的良一一九八零年底。慈济送南投照顾户到长庚医院治疗，主治医师施俊雄看到了病患身旁没有家属，却常有不同的人来探视。询问之下，得知是慈济委员。了解了慈济的济贫扶病的目标之后，他默默的吸收了手术费。那一次，慈济医疗费支出特别少。法师与委员们因此认为，个案送长庚治疗很便宜。此后便常常将骨科重症送去请施医师治疗。长此以往，终于发现医疗费便宜的原因，施医师自行吸收手术费。法师因此称施医师为慈济菩萨，慈济筹建医院。自然需要人心人树的是一丝共襄善举，从一无所有发心建院，到一界建主界的有心人以爱相助，时间飞逝，已过了两年。金丝人文出版是场系列《慈济的故事》《信愿行的实践》系列三，心莲，感谢您的收听。
3: 歌声飞扬，大爱让世界亮起来
1: 。正言上人，那缕足迹
5: ，欢迎您共同进入。正言圣人那履祖基单元，我是嘉玲。时间点来到二零二二年七月四号到五号，主题是为苍生尽心力，静思小玉，感恩众生，成就自己生活富足平安，也要发一念善心，回馈天下苍生。自然法则，清安自在。世间苦，即使是富裕无缺的人，也无法避免感受到苦。七月四号的职工早会，上人对众人开始要求得无苦的完美人生，心中没有忧虑、没有烦恼是不可能的。唯有觉悟的人，把一切都看透、想通了、了解了。即使苦尽现前，也因为清楚理解道理，所以不把它当成苦，将苦从心里消除。不是感觉不到苦，而是觉悟者能够用方法把苦排除，不让苦的感受障碍自己的心。上人说，就如现在天气很热。无论是谁走出户外，在大太阳下的感觉都是一样热，要躲到树荫下，感受到凉风吹拂才会比较舒适。所以，佛陀对众生所说的法，是你能感受得到，我也能感受得到，在天地人间普遍都能感受到的现象。除了身体对外在环境的冷热感受之苦。更苦的是人心充满烦恼无名，使得人与人之间不得平和。上人提到，觉者对于外境虽然与凡夫有一样的感受，和凡夫一样要经历生老病死，不过觉者心安自在，知道这就是自然法则。但是迷茫凡夫无法接受，深苦。心也苦，上人表示自己也还达不到觉悟的心境。对于种种人间现象，虽然已经知道道理，却放不下，总是感到很担忧。上人说，看到新闻报道有些国家干旱，这就是上人很担心的一件事，因为干旱的现象越来越普遍了。不是指在某一个国家而已，水资源问题已经浮现。大地一旦缺水，生机就会衰退。我们能在人间安然生活，是因为地球的生机蓬勃，大地出产粮食，山林绿意盎然，大自然的环境很美，像是亚马逊雨林，号称地球之肺，有很茂盛的树林。对于地球也是一大保护，可是全球人口越多，贪欲越来越重，对生态环境的破坏与污染也越来越严重。上神提到，要改善地球环境，人人如素就是最有效的方法。因为可以降低牲畜饲养量，不再为了养牛羊而砍伐森林、种植牧草，也能降低温室气体的排放量。许多人觉得要从荤食改为素食很困难，不过也有人在认识慈济之前从事的是屠宰业，自从接触了佛法，了解道理。一然放下屠刀，也有不少婚事餐厅业改卖素食。现在科技发达，弘法工具很多。商人说，不管是电视或是广播里，都能让人听到、看到而知道道理。有的人看了就能升起良知，接近启发了亲近本性，转迷为悟，就愿意放弃过去的为生方式，不再杀生。多一些人吃素，就少一些动物被杀，这是真正的放生、养生、爱生。我们有爱心，就要爱一切众生。只要我们不吃肉，用心品尝蔬果。各种蔬菜都有不同的滋味与香气，五谷杂粮也可以让神保足，营养丰富。我们应该知福惜福。上人说，世界上还有许多人生活在干旱贫瘠之处，缺粮饥饿，连要喝一滴干净的水都很困难。看比知己，要知道自己是多么有福。所以到，到场里用餐之前，总是先合掌感恩，默念五观文，感念面前的米饭、菜肴来之不易，是天地气候成就，还有许多人辛勤劳动的成果。感恩众生成就自己平安富足的生活，就要回馈。上人说。虽然无法拯救天下苍生，但仍可以尽一份心力。看见人间有苦难，就发一念要救人的善心，汇聚点点滴滴，长久不断。只要有因缘，就去付出。上神感叹：俄乌战争不息，就有越来越多人要承受颠配流离之苦。此际有因缘，在波兰帮助乌克兰难民。多国慈济人也是不辞辛劳而汇聚在波兰付出，已经进行几百场发放，有数万人受惠。后续各国慈济人将安排志工接力投入，并与多个国际非政府组织人道团体合作，持续帮助乌克兰的难民。上人说：“大家来自不同国家，有不同的种族、语言和宗教，但爱的信念是一样的。人与人和于同一个心、同一个口说好话，同一个行动做好事，能够这样是多么快乐、有福的人生！人与人之间用感恩、尊重、爱相待，才能把爱汇合起来。”会和力量去救助苦难人。商人说：“为了保命而逃难的人，带不走他们的财产，滞留在外面越久，生活就越困顿。一块面包、一张毛毯都是很需要的救命物资。看见他们的苦，自己就要珍惜点滴资源，懂得惜福的人，才有余福能够帮助人。”请大家不要因为心起无名，不知福、不知足、欲念深重，因贪造业，反而把自己的福漏掉了。要积福，要造福，过去积福，今生受福；今生造福，来生也能得福报。所以要不断升起爱心、造福的念头，并且起于行动，福德。纷纷积获，上人说：想得通道理，就会运用时间累积福德；如果只想为私欲而求，就会随着时间累积恶业。所以我们要通彻道理，用有限的生命长养永恒的慧命，生生世世造福修慧，为天下人间造福业。茫茫人海，生命贵人。七月五号，尼泊尔关怀团队与上人分享个案关怀近况与后续的行程。新加坡刘瑞士师兄、马来西亚黄福强师兄等人保平安。上人从师兄师姐的报告中了解夏拉达女士一家人的情形，请慈济人持续帮助这个家庭。也启发他的心灵智慧，让他们的家中常常充满欢笑。至公五月来到兰皮尼，路过这个家庭，看到有个小男孩趴在地上，自己找奶瓶进食。进一步了解，妈妈夏拉达双眼失明，女儿已届学龄，但靠夫妻俩打零工养家。无力负担一个月大约140元新台币的学费，这段时间以来，志工协助女儿就学，也设法帮助不良于行的儿子就医。上人说：“这个家庭被你们发现了，相信连那个在地上爬着找奶瓶的小小孩，也会有得救的机会。”他的生命中有贵人，你们几位发现他，把他抱起来，画面多么温馨啊！在茫茫人海中，这个时候你们遇到他，不就是姻缘吗？只要让菩萨此眼能看到，菩萨双手接触到的都是有福人。我替他们感到欢喜，也为他们祝福。虽然说看着这家人这么苦，心很不忍，不过他们已经遇到菩萨了，所以为他们感到庆幸，感恩各位菩萨对于你们所做的，我都很感动。麦特利法师的堂妹顿度师姐提供房屋给慈济使用，让人表达感恩，并表示顿度师姐也是当地民众的贵人。因为他提供了场地，让人间菩萨到蓝皮尼有落脚处，也请陈吉明医师、黄福强师兄等人评估这个场地能不能作为义诊所，让当地有一个稳定守护生命健康、发挥慈济大爱良能的据点。上人叮咛大家，当地天气炎热，要多补充水分。不要长时间曝晒在大太阳下，照顾好自己的健康，才能好好发挥智慧的大爱，做得法喜充满。上人提到，希望大家都能付出得很欢喜，而且随着这段时间接触。互动的因缘能救更多贫病人，让更多孩子有因缘可以读书，那就是翻转贫穷的一大力量。以上正言上人那履足基为您供读自二零二二年九月号《慈济月刊》第六百七十期，感恩您的收听。
3: 为求生闻说四谛
4: ，时而一人善法，为求人觉说不净，有波罗蜜空善说，令诸不。